0: Dobar dan, to je ene studijo. Potem, ko nadzorniki niso dali soglasja za njegov četrti mandat na čelu družbe Gini, se je odločil, da se bo podal na novo dogodivščino v državno politiko na volitve. Ko so v krogih blizu vladnih strank problematizirali njegovo plačo in še višjo morebitno nagrado, se je odločil, da jo bo podaril humanitarnim organizacijam. Svoje stranke ne bo ustanovil. Jutri bo prevzel zdaj Jure Talebna. Kako ga je sprejel za skrbljeni kul? Kako odgovarja Janši, ki se na Twitterju kar predvsej ukvarja z njim? Koga mu je uspelo pridobiti v svoje vrste? Kako si sploh predstavlja vodenje države, česar si očitno želi? Gospod Robert Golob, dobrodan, dobrodošli na N1. dan. Prvič, boste torej kandidirali za poslanca v državnem zboru, ciljate najbrž više, predvedevam, stanje v državi v smoti, pravite, politika je umazana še več, tista na oblasti ni zgolj desničarska, pač pa gre za fašizem, ste rekli na svoje okrogli mizi. Zakaj ste na to upozorili še lepo tem, ko niste dobili novega mandata na vrhu GNI glede na to, da ste v politiki že od leta 98?
1: V bistvu je pre... odgovor popolnoma preprost. Ko sem bil upozorjen na to, kaj se pripravlja in lahko sem spremljal, kaj se je izvajalo v drugih podsistemih, ne samo v gospodarstvu, sem se začel pripravljati. Imel sem to srečo, da sem vedel za to, da se me namerava odstaviti sedem mesecev prej, najmanj. Ravno zaradi tega sem lahko zgradil tako trden in jasen primer, ki ga ja danes razume vsak slovenc, ker sem mu naprej pripravil teren za to. Na nek način sem jim hvaležen, hvaležen sem jih tudi za so pozornost, ki so mi jo kasneje dali v svojih medijih, ker sem postal zelo prepoznavan. Na točki, ki se ji reče, odločili so se, da zamenjajo uspešno poslovodstvo podjetja v trenutku, ko je podjetje na zgodovinskih rekordih glede poslovanja. Še več, raje nimajo nikogar, raje pustijo, da podjetje celo propade, kot da bi prejšnja uprava, ki je tam že tri mandate, nadaljevala z delom. Zdaj, je bolj pomembno, da pride nekdo, ki je njihov.
0: Tu vas bi vprašal, ko ste ravno omenili. Ne? Danes je bila skupščina in kljub temu, da ste vi umaknili soglase za vašo kandidaturo za mesto predsednika uprave. Danes niso imenovali nikogar, torej družba, gdje še naprej, ostaja brez vodstva.
1: Vaš... Tudi danes je dokaz tega, kar govorim. Tudi v tretje so na skupščino prišli s politično usiljenimi kandidati, ki... Se jim da toliko, da bi pripravili program razvoja. Govorimo o podjetju, ki ima 3 milijarde 300 milijonov prihodkov in skrbi za poskrbo večine slovenskih gospodinstev z energijo, najcenejšjo energijo. A kandidati, ki jih politika usiljuje, nimajo toliko časa, da bi vsaj prepisali program, kaj bojo počeli v podjetju, v prihajajo. Ne. Ne so, da so podcenevalni. Dejansko jim je vse eno. Vseeno je mi kaj bo s podjetjem, ker imajo očitno druge načrte, ki niso povezani z prihodnostjo podjetja.
0: Ampak če se vrnem na začetek, ne poteze vladajočih vas očitno prej niso motile, ali ste močali za to, da ste lahko pač nemoteno vodili genij?
1: Ne, moučal sem zato, ker sem čakal, da bodo dejansko naredili to, kar je bilo napovedano. Polite, žrtv v tej državi, tega režima je bilo kar nekaj. Takrat, ko spregovoril žrtv, nisem počakal, da so mi naredili za žrtv. Takrat si kredibilan. Doker se to dohaja, drugim nišče ne razume. Danes jaz se, da govorim... Vezdi, da mediji ne bi prisluhnili, če bi predsednik uprave enega večjih srednjstvih podjetja pregovoril. Ne, če mislim, bi šest mesecev pred stekom mandata začel govoriti, kaj se pripravlja, ne. nihče ne bi verjel, da je to možno. Jaz sem počakal, da se to zgodi. Trenutku, ko se je to zgodilo, je postalo vsem jasno, da je to tudi resnica. In še več. Odgovoril moj isto, kot sem včeraj odgovoril uh, njihovim medijem. Se je tudi Moja plača, ki jo imam že tri mandate in ki je javno objavljena 15 let, za nikohar ne v vladi, ne v medijih ni bila zanimiva do trenutka, ko sem spregovoril. A vane to pove vsega. Oboji smo očitno čakali. Eni so čakali, da bo šla stvar tiho mimo, Ja sem pa čakal, da prijem do točke, da bojo morali razkriti svoje načrte. In ko so jih razkrili, sem bil pripravljen. Potem prorazumem, da če vi ne bi bili žrtav, potem se sploh ne bi oglasili. Ne, razumete. Bil sem pripravljen, ker dovolj dobro poznam to politiko, da sem videl, kako se bo obrljeno. Mm -hmm. Pa ste, ne, glede na to,
0: koliko potez vladajočih vas moti, da nimo v tem času, kar se je dogajalo, da nimo z jem To vas je mutilo? kar se je dogajalo z Vzorci so vedno isti. Ne, sprašujem zato, ker me zanima, če ste morda pomagali STI-ju, med tem, ko je vaše podjetje, ki ste ga vi vodili, oglaševalo, pa da nimo na, na medijih, tako imenovanih medijih, ki jih je ustanovila
1: uh, uh, vladojoča stranka. V zadnjih letih smo upeljali popolnoma uravnoteženo politiko oglaševanja. Pa ta naš budžet oglaševanja ni tako velik. Recimo, da je 300 tis. na leto. Ampak politika oglaševanja je bila uravnotežena. Ohlašovali smo v vseh medijih eno stvar. In to je nujnost zelene preobrazbe. In veste zakaj? Zato, ker je vse eno, ali ste vi simpatizer desne vlade, te vlade, ali ste simpatizer opozicije, vsi moramo izpeljati zeleno preobrazbo. In sončne elektrarne, ki smo jih ohlašovali v vseh medijih in vseh vseh medijih uravnoteženo, Ihm moramo vsi spraviti na svoje strehe. Ampak učinek oglaševanja se meri v
0: tem, koliko, nek, koliko ljudi spremlja nek mediji. Ne? Ti mediji, tako imenovani, pa nimajo prav velikega dosega, ne? po vseh razpoložljivih medij. Zdaj,
1: Sicer malo opravljate konkurenco, pa jaz se ne bi spuščil v meritve doseha. Kar vam hočem povedati, je, da zelena preobrazba je nujna za vse. Ja, in ne ste, ja, sem pomagal drugače, pomal sem kot fizična oseba, takrat, ko bo treba na znane načine denar zbirati.
0: Zdaj odhajate z geni, Kot rečeno, so za morebitno sodno imenovanje za predsednika uprave. Ste umaknili nagrado za lani, boste namenili humanitarnim organizacijam. Zakaj tega niste storili že s prejšnjimi nagradami? Zakaj ste se odpovedali prav?
1: Te je bila to že prva politična poteza, če tako rečem. Super. Jaz si samo želim, da bi vsi sledili moji politični potezi in vsi donirali. Uh, ne. To sem pojahno, Čeri. Ko človek trdo dela? mora tudi pošteno zaslužiti. In to je moja plača in je pošteno zaslužena. Takrat, ko si nagrajen, si nagrajen zato, ker si naredil nekaj še boljšega in moraš imeti, da moraš temu, super uspešno poslovanje. In nagrade smo imeli v našem podjetju, takrat, ko smo imeli v tistih letih, ko je bilo poslovanje za dvakrat ali trikrat boljše od primerljivih podjetij. V, 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 v lasti SDH je -ja, dvakratnik, trikratnik. Zakaj sem se odločil včeraj, da nagrado za prejšnje leto, ki je sicer rekordno visoko po, učinku, po, spravi, po dobičku in bo tudi nagrada bi lahko bila. Zato da razbremenim bodočo debato, ker se bo nagrada določala na skupščini junija letos. Uh -huh. To ni nagrada, še ni določena in odločala bo skupščina in lastniki, ki so tudi državni junija. A se vi predstavljate, da ko bomo mi zmahali na volitvah, da v tistem trenutku pride novica, kako je nova vlada ali pa novi SDH potrdil mojo nagrado, pa je vse na kolik je. Jaz si želim, da bo čim višja. Pa ne zaradi mene. Zato, ker bo je potem ta humanitarna društva dobila več. In to je to. Zelo preprosto. Ne želim, da bi obstajal kanček dvoma. Da bi moja politična pot vplivala na višino nagrade, ki bi jo dobil na svoj račun. In zato ne bom dobil nič. Pa čeprav sem upravičen do marsi katerega evra iz tega naslova.
0: Omenjali ste že plačo, ne, ta odmaja lani ni bila več skladna s tako imenovanjem lahavnikovim zakonom. Ne, ne drži. E, to ste sami včeraj ne, rekli na, drži. na novinarski konferenci, da je Ministrstvo za gospodarstvo e, ne ugotovilo, da, da. maja naprej e, ni več, mhm. torej ste zavezane, da
1: ste od maja naprej zavezane za lahavnik ozak. Vas bom popravil. Ministrstvo je ugotovilo, da pogodbe, ki so podpisane po 17. maju, lanskeh leta, bi morale biti podvržene lahovnikovem zakonu. Moja pogodba in moja plača je bila podpisana 18. Ja, 18, 16. novembra 2016. Plača po pogodbi iz 2016 v celoti zakonita po lahovnikovem zakonu, tudi po 17. petem. Zakaj Ministrstvo... ste potem
0: nove pogodbe sklenili, da bi pač ustrezala po določbom lahovnikovega zakona?
1: Zato, ker zakon je jasen, nima retroaktivnosti, ne velja za nazaj. Še več, če se spremeni status in podjetje iz zasebnega postane državno, kar se je pri nas zgodilo, lahko zakon ne predvideva klauzule. Bila je v nekem amandmaju, pa so ga potem zbrisali, ne predvideva klauzule, ki bi zahtevala, da se morajo pohodbe uskladiti zaradi spremenbe lastništva. Bila je ta klauzula, zbrisali so jo. Vladajo je iz zakona. Zato lahovnikov zakon je dan zelo jasen. Vse plače v državnih podjetjih na dan podpisa pohodbe morajo biti usklejene. Pri nas smo imeli papir v rokah Ministrstva za gospodarske dejavnosti, da naša lastniška struktura v tistem trenutku, ki je bila polzasebna, poldržavna, ne zahteva, da se usklajujemo z lahovnikovim zakonom. Torej, in zato se tudi nismo. Torej, ustrajate,
0: da so vsi vaši premki, plača nagrada, da je to vse zakonito in da ne obstaja nobena nevarnost, da bi morali potem za pol leta vračati prevečji smrče. da ustrajam.
1: sem ni pomata, v čem jaz ustrajam. Trije najeminentnejši pravni strokonjaki v državi, profesor Kocbek, profesor Prelič in profesor Juhart. pravijo tako. To ne ustrajam jaz. Tako pravijo trije najbolj eminentni pravni strokonjaki. Tako pravi v resnici... Samo ministrstvo, MGRT, ne minister. A to so pravna mnenja, ste jih naročili vi? Vse, uh. vse, podjetje jih je naročilo, ne jaz uh -huh. osebno. Vse to je pomembno, zadokaj ministrstvo je zahtevalo, pojasnila od podjetja. sej pohodbo ne podpisuje človek sam sabo. Na moji pohodbi ne stoji samo moj podpis. Z mano podpisuje lastnik, skupščina. Oni so bili tisti, ki so naročili, da se tam pravna mnenja pridobijo, zato da so jih posredovali ministrstvu. In ministrstvo jih je v resnici sprejelo. Ker v teh mnenjih piše, to kar pravite vi, da je do 27. vse pogodbe, ki so bile podpisane do takrat, so v celoti veljavne. In ministerstvo je reklo: "Super, da ste nam poslali pogodbe, ki so bile podpisane pred 27. petim, ampak nobena nam niste poslali, ki bi bila kasneje. Se je tudi dejansko ni bilo." Če pa bi imeli četrti mandat, v tem primeru Bi pa potem naše pogodbe, in to sploh nismo imeli s tem težave, bi pa morali biti usklajene s lahovnikovim zakonom, in še enkrat nismo imeli težave. In veste, ki je bila razlika? Ne, se to je pomembno. Razlika ni bila v plači, kar tudi vi govorite. Pač pa? Razlika je bila samo ta, da lahovnikov zakon prepoveduje nagrade za uspešnost. Lahovnikov zakon pravi, plača vaša je čisto v redu in moja plača je bila čisto v redu. Fiksna plača. 6600, 6600, 6600 objavili, da, plačeno listo. listo. Drži. In ta plača je po lahovnikov zakon čisto v redu. Problem je, da lahovnikov zakon pravi, se ni pomembno, kako podjetje usposluje uspešno, vzami fiksno plačo in bodi s tem srečo. Jaz pa pravim, in to še vedno ustrajam, da delavec dela boljše, ko je nagrajen za učinkom njihovega delovanja. In to so nagrade za uspešnost. No, zdaj greste v politiko, kjer so plače
0: eh, precej niže, ne, plača predsednika vlade, neto izplačilo ne pri vas, pri ste uporabljate neto zneske zato bom tudi to jaz uporabil okoli tri tisoč, ne,
1: tam nekje. Bi morale biti po vaše plače v politiki više in zakoliko? Ne, jaz prej, ko bi rekel, da bi morale biti više, bi, jelo, bi si zelo želel, ko bi bile vezane na učinke, na uspešnost. Uh, vendar to v politiki še len čas ne bo. bi pa to uh, merili sploh. Ne? ne, se pravim, da tega še en čas ne bo zaradi tega, ker se bomo preizkrehali, kaj je merilo uspešnosti, mm -hmm. ampak bolj pomembno kot to. Uh, meni je na en način ena dilema, ki vam jo bo zdaj izpostavil. Volivci pričakujejo od predsednika vlade, krega plačujejo, da bo delal za njihov interes. Hkrati vsi mediji, vsi mediji, vi niste prvi, razlagate kandidatu za zmahovavca na volitvah, pa kako bo na tako nizko plačo? A se vam ne zdi, da živimo v paradoksalni državi, kjer volivci pričakujo najboljšega kandidata za vodene države? Ampak živimo Mediji tudi v državi, zgražate, kjer so, kjer so ljudje zelo občutljivi na vešino dohodkov.
0: Pohoče, uh, moče ste vi. Zato sem vas, ne, jaz nisem ampak bi vas res vprašal, ne, koliko bi morale biti plače v slovenski politiki, ker me res zanima vaše mnenje o tem. I
1: relevantno, vam o druhače Mar si katera izkušnja iz tujine kaže, da v trenutku, ko so prevzeli vajeti v njihovih državah ljudje, ki so bili ekonomsko neodvisni, lahko bi rekli materialno preskrbljeni in jaz sem ekonomsko neodvisen, v tistem trenutku postane višina plače, Brez pomena. Ampak je ravno zaradi me razumete, politiki je težko ne,
0: pridobiti ne. takšne sposobne ljudi, ne? ker si rečejo, zakaj bi pa šel v politiko za tri tisoč na mesec, če zdaj dobivam 10 ali več. Ne treba bo najbrž ljudi tudi spodbuditi, da bodo v politiko prišli najboljši. Zato
1: vas to sprašujem. Razumete, da pred vami sedim človek, ki se s tem ne ukvarjam? Kdor si zasluži deset tisoč ali več lahko, kadarkoli, Sistemi s vprašanji, ki mi jih vi postavljate, ne ukvarja. Jaz sem imel na mizi, preden sem se odločil, da politiko. Tri možnosti. Prva je, da sem podjetju in sem tiho in plača se znižaj zniža 6 600 na šest. šest, šest. trenutno imam 6000. Pa kaj mi je treba tukaj govoriti, pa se politiko? Ni mi treba, pa nisem predsednik uprave. Druga možnost je, da spremem milijonsko plačo in gremo v tujino. In tretja je, da naredim dobrega za državo. In veste, kaj sem rekel? Da nekatere stvari, takrat dela dela za dušo, so neprecenljive. In me plača. Tudi, če bi bila en evro, sploh ne bi zanimala. In to je to, kar vam poskušam dopovejati. Ko imate opravka, ko smo ljudje, ekonomsko svobodni, začnemo delati stvari, v katere verjamemo. In ne v tiste stvari, za katere smo plačani. In ko bomo v Sloveniji imeli več ljudi, ki bojo pripravljeni delati za tisto, kar verjamejo, potem bo tudi ta diskurs, ta debata o plačah, je manj obremenjujoča, predvsem pa ne bo vplivala na nič. Imamo pa v Sloveniji tudi veliko ljudi, ki niso ekonomsko
0: svobodni, ne? ki komaj preživijo mesec, ki imajo zdaj uh, v času zime precejšne težave zaradi visokih cen ogrevanja, če greva naprej, ne, stop, stranki, ki stop, jo... bo Bova, bova ne. še s tem nadaljevala, Poslušajte ampak zdaj...
1: me, prosim. Zdok, ste postavili v vaše trditev, niste dali vprašanje, ampak trditev, pri geniju nihče nima Težav, stroški ne elektrike ne plina ker smo bili edini ki smo preden smo se isplačali narade poskrbeli za to da bojo celo zimo imeli Ne samo za mrznjene cene, ampak najnižje ampak cene. Ampak niso pa vsi pri genijo. A ne? To pa je treba
0: vedeti, gospod Golob, če gre lahko naprej k vaši stranki. Ampak vsak lahko ki jo, pride k Ki jo jutri prevzemate. Kdo so še ljudje v tej stranki? Poznamo gospoda Andreja Ribiča, bivšega predsednika uprave elektra okay. Ljubljana, nekdanjega župana nove gorice Mateja Arčona. Gre z vami v politiko, morda tudi kdo od vaših sodelavcev iz geniji? Nekateri se bojo zahotovo
1: pridružili, da. Mm -hmm. Ampak to je njihova svobodna izbira. Kdo pa še? Lahko še morda kakšno ime uh, jutri, jutri imamo kongres. Na tem kongresu bom kandidiral za predsednika. Uh, če bom izvoljen, potem sledi temu tudi ostala kadrovska zasedba. Dokler nisem izvoljen je o tem nesmiselno govoriti. Pa ste edini kandidat? Ne vem v resnici. Uh -huh. uh, no, bom vseeno vprašal, gospod Krkovič
0: bo kandidiral na vaši listi? <laughs> Zato ne. Aha, kaj pa gospa Lidija Glavina, bil še šepica SDH? ne. Tudi ne. Kaj pa gospod Lebe, ne on je vendarle do zdajšnji predsednik uh, stranke, zdaj ki je odstopil, pa se bom popolnoma umaknil, ali je morda
1: kasneje uh, v igri za kakšno ministersko ime. To bi morali vprašati neha, On se je umaknil iz strankarske politike, iz celotne stranke kot take, uh, iz osebnih razlogov, še enkrat. To so vprašanja za ne zame. V tem trenutku Ne samo, da nimamo kandidatne liste še fiksirane, pa načrtno je nimamo. Še manj imamo kakšno ministrsko listo, tako da zahotovo prezhodaj za tako vprašanje. Ne samo meni, tudi njemu. In zakaj pa ste se odločili prav za stranko zdaj?
0: Ne recimo za lide, ki se vam predvsej odkrito ponuja tudi javno, ne? pa recimo
1: Desus? V bistvu je odgovor Ko sem napovedal, da se bom začel aktivno ukvarjati s politiko za prihajajoče volitve, sem povedal dve stvari. Prvič, da ne bom šel v stranko s svojim imenom. Ne bom ustanavljal stranke, ki bi temeljila samo na meni in ki bi spodbujala iste vzorce kot so zdaj in to je kult osebnosti, ker je to nekaj, kar, kar ne verjamem. Drugič, da se bom politiki pridružil tako, da bom našel skupino svojmišljeniko, ki bo verjela v iste vrednote in ne bo obremenjena z obstoječo strankokracijo. Stranka zdaj je to, Ni obremenjena s trankokracijo, še posebej potem, ko se je predsednik umaknil, v njej ni nobenega aktivnega politika iz prejšnjih časov. To je prvi boj. Hkrati je pa cel kup vidnih posameznikov, ki jih boste spoznali ali pa tudi ne in se bodo tudi sami predstavljali. Uhum. Po drugi strani je pa ta stranka ima še nekaj, kar je pa meni neizmerno pri srcu. In na čemer delam zadnjih pet let. In to je zelena in okoljska politika. Ta stranka je nastala kot na nek način, ko se tudi imenuje stranka zelenih dejan, nastala kot zelena stranka. Seveda, če hočemo iti na pravi cilje cilj zmaga na volitvah, ne bo dovolj samo zelena agenda. bomo boč morali agendo nekoliko raširiti. Ampak podnebna agenda je tisto, kar imam jaz v svojem srcu. Jaz veri, vem, verjamem in bom delal osebno na podnebni agendi. In če to pomeni, da je podnebna agenda postala agenda vlade, Kot celote toliko boljše. In zato mi je ta izbira zdaj kot taka. Vse se bo stranka popolnoma prenovila, statut se bo spremenil, ime se bo spremenilo. Ampak agenda in ljudje, ki so tukaj in vrednote, ki so jih oni do zdaj živeli, so tiste, ki so mi blizu. Zdaj sem jih zbral njih. Kakšno bomo na stranke? In
0: to boste zvedli jutri. Lahko vsaj kaj namignete, v katero smer bo šlo? Jutri. Dobro. Uh... Pa bosta pri vas, o tem se javnosti tudi že govorilo, do zdajšnja poslanca Janja Sluga, Juri Lep? Ja, pričakujem, da se nam bosta jutri predružili na kongresu, mm. da. Torej, stranko sta že vstopla, tako da je. Sta že vstopla v stranko, ok, pa bo ta lista vaša kandidatna uložena, potem s tremi podpisi poslancev, ta dva podpisa boste očitno imeli, ne? torej pričakujete še enega, ali boste vseeno zbirali podpise voljivcev
1: za uložitev kandidatne liste? Ta odločitev je na svetu stranke, ki se jutri formira. Uh, jaz verjamem in bomo da bomo šli na zbiranje podpisov. Uh, lahko jim pa da ne bi bil noben problem iti tudi po principu treh
0: poslancev. Uh -huh. Torej, zbiranje podpisov volivcev. Uh -huh. Pravite malo levo, malo
1: desno. Kaj bo levo, uh -huh. kaj bo desno? Ne, nisem tega rekel. Spet ste me na robe povzeli. Tisto, kar jaz pravim, ne mediji, je, da v Sloveniji obstaja več svetov in ne samo levi svet, politični in desni svet. In da je ta delitev Sloven cel umetna in usiljena strani stoječih strank. Jaz je ne priznavam, že na svojem primeru. In ko sem šel med ljudim, se z njim pogovarjal, sem to videl, da obstaja tiha večina, skor 70% ljudi je to, ki ravno tako ne želi, da se jih predalčka levo ali desno. In ko jaz govorim o tem, da bo je treba zgraditi novo pot, ne novo stranko, novo pot, ki bo trijlina na znaši, blenotah, obstaja, ste rekli. Ne? Da, nekaj, kar bo združevalo najboljše, iz pola ljudi, ki živijo leve vrednote in najboljše iz pola ljudi, ki živijo desne vrednote. In vsak pol ima svoje pozitivne vrednote, ker ključ je v pozitivnih vrednotah. In ko bomo mi uspeli postaviti tudi stranko, pa bo bolj pomembno je civilno gibanje. potem pa stranka kot, če hočete, politična ost tega, ko bomo mi uspeli postaviti tako stranko, ki bo demeljena na pozitivnih vrednotah in jih bo potem tudi komunicirala, tem bomo lahko res zgodili v ljudeh upanje na boljšo prihodnost. Brez tega, dokler bomo sledili obstaljenim vzorcem, ki v resnici spodbujajo bolj ali manj razkol znotraj naroda, se ne moramo premakati kamor. A potem se
0: tudi ne boste učlanili v nobeno evropsko povezavo političnih strank. Ne, imamo liberalce ALDE oziroma Re New Europe, imamo socialiste in socialne
1: demokrate, imamo EPP. To, se vam imam zdi, da, in se zdi, da te evropske povezave spodbujajo sovraštvo, pa jezo med ljudmi, pa razkol med evropejci. Teh, ja, še nisem opazil. Sem pa to opazil v Sloveniji, da to počnejo naše stranke sistematično. No, kateri od teh
0: Evropskih povezav pa recimo se potem vidi vaša stranka oziroma stranka, ki jo boste jutri
1: prevzeli? Se ste sami odgovorili. Stra jutri bom kandidiral na kongresu. A se vam ne zdi, da bi bilo samo všečno, ko bi zdaj že naprej, še predvsem se zvoljen diktiral celo evropske povezave? Ne. določene stvari bojo odločili organi stranke in prav je tako. In, in jaz res zveljamem v moč kolektiva. To poudarjam v vse čas in genij, ki je najbolj uspešna energetska zgodba V zgodovini v Slovenije je na moči kolektiva. Še danes, brez uprave, že tri mesece, deluje rekordno, poudarjam rekordno. To izhaja samo iz močne kulture in moči kolektiva. In verjamem, da ta moč kolektiva je tisto, kar bomo zislovat tako v stranki in bomo, kot tudi kasneje v vladi. Samo skozi kolektiv, ne skozi usiljene enostranske celo osebne odločitve ali mnenja, Vi pa zdaj vse čas za jezik v mojem osebnem mnenju.
0: Seveda zanima me ne? in tudi ljudi to zanima, zato pa sprašujem, imate štiri skupine, s katerimi že sodelujete, pravite, ne? po posameznih področjih, če sem prav razumel, z vami gredo v stranko zdaj. Če lahko malo več poveste, kdo, katera
1: področja pokrivajo te skupine in kdo jih vodi? Ne, ne za to, da bi obstajali neke organizirane skupine, Gre za štiri popolnoma povezane skupine ljudi, ki smo jih spoznali skozi delovanje civilne družbe. Nekateri od njih so se predstavili na naših tribunah, nekateri niti še ne. Zdaj se bojo prvi spoznali med seboj. Jutri se bojo prvi spoznali med seboj. Jaz mislim, da je prav, da imajo oni to možnost, da se spoznajo brez, da o tem mi dva danes debatirava, bojo pa vsi zastopani v svetu stranke. In to je tisto, kar je najbolj pomembno. Spravi, prvi korak je, da združimo ljudi, ki so v resnici neobremenjeni sedanim, stanim političnim. In to je tisti prvi korak. In te štiri skupine so neobremenjene. Niso, torej, čeprav razumem, skupine na
0: posamezna področja razdeljena, ne vem, na zelo. Ne, še Vam dal, dal primer zelene
1: a, politike. Se zdaj je že do zdaj imel svoje poglede, ki so dovolj blizu mojim na področju zelene politike. Ampak še po kongresu bojo strokovne skupine vseh teh štirih interesnih skupin, se je združila in začela delati na programu, ki bo usklajen. Danes ima vsaka svoj pogled. Nekateri so bolj usmerjeni v zdravstvo, drugi so bolj usmireni v, v okolje, tretji mogoče v mlade ali pa v med, medgeneracijski dialog. Jaz sem že povedal v glavne usmiritve, ampak dokr se ti ljudje ne usedejo. Škoda, da o tem
0: hovorimo, kaj bo. Na, če mogoče lahko vendarle rečeva, kakšno o ki je zdaj pač v spredju že preje bilo, zdaj pa še sploh zadnji dve leti odkar Traja epidemija. Kako bi vi upravljali z epidemijo v tej fazi? Bi zapirali gospodarstvo, ovajali obvezno odcepljanje? Ne na zadnje, kako umiriti ta razkol? Dobili smo novo delitev, ki je dosle nikoli še nismo imeli med cepilci in proticepilci. No, me
1: veseli, da ste mi dali v resnici že v vašem vprašanju rešitev. Prva stvar, ki jo treba narediti, je pomiritev med ljudmi. To je prva stvar. Brez pomiritve so vsi ostali ukrepi neuspešni. Krih ljudje nas poštujejo. In pomiritev med Temi, ki so cepljeni, vejo sem tudi cepljen, da ne bo ne in temi, ki niso iz bilo katerega razloha, je prva stvar, ki jo moramo narediti. Vse ostalo mora slediti temu. In če me sprašujete, da ja sem za obvezno cepljenje ali ne, nisem za obvezno cepljenje. In zakaj ne, ker sem prisluhnil stroki. In stroka je glede tega dovolj jasna. In postaja pa še tretji element, v katerih pa res verjamem tudi osebno, in to je podatki. Danes je na svetu dovolj podatkov da se da začrtati bolj smiselno strategijo, kot jo uvajamo pri nas. Teh podatkov iz tržav, ki so pred nami, Izrael, Danska, Portugalska, je dovolj, da znamo, začrtati da zna stroka začrtati program, ki pravi. Najprej pomeritev, potem ukrepi na podlagi podatkov. In mogoče, zelo v to upam, bomo čez šest mesecev ugotoviti, da smo se te more končno znebili. Kako pa bi, Denimo, hitro dosegli
0: večje število zdravnikov, ki jih nujno potrebujemo? Ali podpirate zadnjo spremembo pri njihovih plačah, ki je bila kar s PKPM sprejeta, ko je bil plačni strop 57. razred odpravljen? In s tem seveda veliko slabe volje v ostalih. prej govorila, da bojo
1: strokovne skupine šele sestale. zagotovo bomo imeli tudi mnenje, stranke, ne moje osebno. In takrat bomo lahko o tem ustrezno govorili. Mhm. Mm Torej, tudi vas potem ne moremo vprašati,
0: kaj storiti zasebnem zdravstvom, kako izkoristiti vse mogoče kapacitete, da ne bomo čakali in ali plačevali za storitve in nevarnosti ali bi pri
1: tem prišlo do privatizacije zdravstva? Ma, si bom drzno to reči, da seveda sem zahovornik javnega zdravstva, ampak zagotovo ne takega, ako da imamo danes. In jaz sem pribičen, da tudi vsi ostali zahovorniki javnega zdravstva bojo povedali, da žal, to, kar imamo... Čakalne vrste so najlepši primer tega. Ni tisto, kar pričakujemo od javnega zdravstva. Ampak rešitev ni v privatizaciji. Zdaj bomo pa to prodali, pa bo vse se rešilo, nad vse ne bo rešilo. Rešitev je v popolni reorganizaciji sistema delovanja. Po principu pozitivne podjetniše kulture, kulture vrlin, če hočete, in odgovornosti. Kako bomo to upeljali, dolgo bo trajalo, naporno bo, ampak obstajajo primeri iz sveta, da je to možno. Tudi v javnem sektorju. Rekli ste, pod sistemi, državni pod sistemi lahko
0: uporabljajo lekcije iz gospodarstva. Katere? Ne samo iz gospodarstva.
1: Vse se sem jih ravno kar povedu. Uh -huh. Pozitivna kultura, kultura vrlin, pozitivne vrednote, kultura vrlin in učinkovita organizacija. In odgovornost posameznika. Začne se pa na začetku na pozitivni in to je spoštovanje. Ko se bodo ljudje med sabo spoštovali vsi, potem bo to dosti lažje upeljati. Te lekcije, o katerih hovoriva, si jih ni zmislil geni. Mi smo jih implementirali, in nas so dali fantastične rezultate. Pa niso prišle iz gospodarstva ali pa niso uporabne samo iz gospodarstva. Vsi podsistemi, v združenih državah, ne samo represivni sistemi, prav bolnišnice so najlepši primer, kako se lahko ti sistemi, pardon, ti organizacijski prijemi uporabijo na pravi način. Vlaganje v zeleno in digitalno
0: pravite zelena delovna mesta, katera so to, kako bi jih spodbujali, kako bi jih ustvarili? Bomo imeli zdaj zelena delovna mesta, jih moramo imeti povsod. Katera so to, kako jih spodbujali? Dobro, nisem
1: ravno razumel vprašanja, ampak ne zato. Rajko, da bi govoril o tem, kako jih bomo ustvarili, bo naj povedal, kako smo jih ustvarili. Genija je v zadnjih štirih letih ustvaril 300 delovnih mest zelenih z dodano vrednostjo 250 tisoč evrov. To je petkratnik povprečja dodane vrednosti v Sloveniji. Torej, imamo dve poti.
0: Naredimo pa seveda 20... popolamo nared...
1: prekopirati model genija na, na Se jazvilim, državo. Se jaz vidim, da ne verjamete, ker niste naša stranka, ampak moče postanete naša stranka, pa boste bolj verjeli. Kaj vam hočem povedati? Dovolj je, da vsako leto ustvarimo en genij, pa bomo imeli kar nekaj tisoč delovnih mest zelenih, ampak ni povanta, da so zelena. Ste mi slišali za dodano vrednost? To so delovna mesta za mlade, to so delovna mesta, ki so dvakrat boljše plačana od primerljivih in to so delovna mesta, ki generirajo bistveno večjo, blaginjo za širšo družbo. Mm. In ravno to, da moramo preusmeriti tista pičla javna sredstva, ki jih imamo za investicije, stran od vzdrževanja obstoječega stanja, slabo plačanih delnih mest, ki uporab, ki snežujejo okolje ali celo ne čuje okolje in ljudje v resnici da živijo kljub temu, da delajo, mi pa to podpiramo skozi subvencije na tega ne bo več. Tega ne sme več biti, če hočemo biti med zmagovalci globalne bitke. Mhm. In to je zgodba genija, ki bi jo želel, da se jo ne skopira, da se izkušnje in lekcije prenese tudi v ostale podsisteme. Naprimer v javni sektor, ali pa vsaj na upravljanje državnega premoženja. Pa se vi veste, da imamo, da SDH upravlja z velikim državnim premoženjem. Celo mi smo se znašli proti naši volji med tem, z nacionalizacijo, ampak nihče pa ne sledi tem pozitivnim izkušnjam, ki jih je pa geni zelo jasno demonstriral.
0: Kaj pa pomeni to vlaganje v ljudi? Nekaj tega ste ravno kar povedali, ampak ali to pomeni tudi Više plače? Koliko bi danimo po vašem morala znašati minimalna plača v Sloveniji? Zdaj se je ravno, kar dvignila za 4,9
1: odstotka. Tudi da se je dvignila se zaradi inflacije, razumem in pravilno. Zaradi življenjskih stroškov in inflacije? Da, to je pravilno, ampak ne. Nes ne govorim o tem, koliko bi morala biti plača. Govorim vam, koliko je treba ustvariti. Problem ni, plača, plača vedno sledi ustvarjeni in v dani vrednosti. Spremenj pa moramo... šolskega korikulumu. Ne, 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 ne? včasih. Najprej je treba denar ustvariti. In boste videli, da obstajajo načini, kako se ga da ustvariti, sem da se, hani, se jih ne poslužuje v tej vladi. Mm. Obstajajo načini, ki so popolnoma legitimni in ki, ko bojo prišli na dan, bo rekli, Madonna, zakaj se pa tega še nihče ni spomnil? In ko bomo zgenerirali delovna mesta z dodano vrednostjo 100 ali 200 tisoč evrov, v geniju imamo 250 tisoč evrov. Potem bo plača, Popolnoma logično, da ne bo minimalna. Mi Minima, smo imeli nikoli v 15-letni zgodovini nikohar na minimalni plači. Ta kategorija za nas ne obstaja. Obstaja pa nekaj drugega. Da imaš fiksno plačo, ki je primerljiva s konkurenco. Potem pa imaš še variabilni del. In plačilo po učinku je ključ do izhoda iz tega, kar me vi sprašujete. Zato, ker je prav, da je bolj nagrajen tisti, ki več ustvari. Kako pa akrotiti
0: inflacijo? december je bila skoraj 5 odstotna, bo treba v prihodnji vladi po vaše vrčevati, spreti kakšen zujv, da bi se začel ta javni dolg v Sloveniji izmanjševati. Ne? Tudi lahko, se, vredna... da bodo obresne mere prihodnje leto ponovno začele rasti, ne bo se več tako zasipalo podeti z denarjem,
1: kot se je to počelo zdaj, ne? ta ekspanzija in tako naprej. To je vredno, ste me zamešali s kom tu, s predsednikom vlade. verjetno bi bilo teo fajn ne vas za naslednjo nasedn, vlado, ne, kako ja. bo morala ravnati, če boste vi v njej. Edina pot iz sedanje situacije ni v rezanju, kar tako nasplošno. Edina pot iz te situacije je v ustvarjanju nove vrednosti. Pa se to vam govorim že v čas. Če ne bomo začeli ustvarjati nove vrednosti, se ne moramo ven iz tega z nobenimi zujfi. Mm -hmm. izmazati. Kdaj pa bomo ustvarjali vrednost? Ustvarjali bomo takrat, ko bomo spremenili odnos, ko bomo spremenili vrednote, ki jih živimo, ko bomo verjeli v boljšo prihodnost in ko se bomo začeli med sabo spoštovati, sodelovati in biti solidarni. Sprememba miselnosti, to ste že večkrat povedali. Mm, uh, s tem Bi se dačne.
0: spremembe zakona v dohodini, za katerega levica predlaga referendum, med drugim pa prinaša više neto plače?
1: Ja, jaz mislim, da to vprašanje je spet deplasirano na eni točki. Zdaj, ker ljudje niso tako neumni, kot si politika misli. Ljudje točno vejo, da vsi ti bombončki, ki se zdaj na veliko delijo pred volitvami, jih bo nekoč treba vrniti. In da takrat bo zato huje. To je prvo. In drugo, vi mislimo, vsi mislijo, da so vsi deležni teh bombončkov. V resnici jaz vem, ker se z ljudmi pogovarjam, da obstaja velika večina ljudi, ki niso imeli ničesar od teh bombončkov sedanje vlade. Hkrati pa vejo, da upanja, da bo kdaj boljše na ta način ne more biti. Ko vam nekdo razmetava denar, ki sploh ni njegov, denar bodočih generacij, denar vaših otrok ali pa vas, vi ste še mlad, Nekdo razmetava zato, da si zdaj kupuje volitve. A vi res mislite, da so ljudje tako neumni, da to kupijo kot? wow, to je pa prava pot do zmage?
0: Pa sicer ste za razbremenitev plač v tem smislu, kot ko celoteva ta sprememba zakona? Obbudim. Ne, taka
1: sprememba kot je ta, je čisto razmetavanje denarja. Uhum. Lahko me tudi prašate, ali sem za spremembo dohodnine, ki je bila predvidena prej, da bomo tisti, ki imamo višje plače, plačevali manjšo dohodnino. Ne, tudi za tisto, sem že povedal večkrat, nisem. Ker ni poanta v nižjih davčnih obremenitvah kot takih. Tisoč drugih stvari, ki jih moramo spremeniti. primer to, da moralno ni sprejemljivo, da se davkom izohibamo in da imamo pri nas nič premoženja, v Bosni imamo pa spravljanja ogromno in se s tem še hvalimo. To je za mene zavržno dejanje.
0: Če greva zakoneče k vašim političnim potencijalnim zaveznikom in nasprotnikom predsednike stran KUL, ste vabili na pogovore ena na ena, zdaj oni vabijo vas. Na skupni sestanek to so storili takoj, ko ste jasno zavrnili možnost sodelovanja z Jana Zemjanšo, kar je bil njihov glavni pogoj, to so javno tudi čas govorili. Z vabilom se je včeraj tako modilo, da so se celo zmotili pri datumu, pa bi se vi z vašo stranko sploh pridružili in postali polnopravna članica KUL, tako rečem.
1: Poletaj, mi imamo kongres jutri. O tem, s kom se bomo povezovali in s kom se ne bo povezovali, ni stvar mojega navdiha danes pre vas v studiju, ampak odločitve stranke. Če smo se do zdaj, če sem se sam pogovarjali s predsedniki, vseh strank, ki zahovarjajo iste vrednote, spoštovanja, solidarnost in sodelovanja, verjamem, da se bo tudi stranka želela pogovarjati in da se bo odzvala na to vabilo. To je pa tudi vse, kar lahko v tem trenutku rečem. Zakaj se pa oni zmotijo, pa zakaj se jim modi, pa morate njih vprašati. Uh, torej, ne vemo,
0: ali bi se povezovali z njimi še pred volitvami ali šele potem po volitvah. Tu, do, do te točke še niste prišli, sem pravilno razumel. Tudi stranke še nimam. Jutri. Jutri je kongres. So pa zlasti v SD, ki se je že videla kot vodilna stranka, na levi do vas kritični, kar izmerno zabava, potem premija Janša in njegove podpornike. Generalni sekretar Mladega foruma SD je tako objavil fotomontažo, ker, ne vem, če ste to videli, sta združeno vaš, vaši lasje in obraz Marjana Šarca, češno obraz, novo razočaranje, predsednik strokovnega sveta za gospodarstvo v SD, Sandi Češko, podjetnik, ne, drugi najbogatejši slovenec, pa je si nočil drugi v 24 tur zvečer, dejal, da ni težko priti do takšnih dobičkov, če si monopolist, to je seveda letelo na GNI. So te besede, kot smo preverjali tudi gospod Češko, ni čisto pravilno razumel ne uloge. Uh, GNI in tega ali je monopolist, je, so te izjave težava za
1: morebitno sodelovanje z njimi? Povezite, da sem vas smel za resen In da ne ponavljate tračov iz družbenih omrežij kot nekaj, na kar bi se moral kdorkoli ozirati, če najmanje jaz niman Twitter-akaunta, pa tudi ne bom nikoli imel. No, če nekaj vas Zdaj, reče predsednik vlade
0: oziroma zapiše ali pa nekdo, ki je, je predsednik da je bilo včeraj, pa je, da je predsednik
1: ne. vlade včeraj imel 20 tweetov z mojim imenom. je, to so jim povedali. Pa ni ti enega nisem prebral. Zakaj mislite, da bi me moralo zanimati, kaj reče, kaj je predsednik podmladka neče... Lete, te čenče v politiki, pa to je ravno tisto, kar česar imajo ljudje, polhen kufar. Ker se politiki, razen da se med sabo prepirajo, ne počnejo druga. Jaz pa pravim, da me ne zanima, ker ne verjamem v prepirni razkol. Ker, hočem pokazati, pa... prosim, prosim, ker hočem pokazati, da obstaja druga pot, druga pot, da se nam ni treba prepirati načim ne zamerim, ne govorijo kar hočejo. Sam ne sledijo vrednotam pozitivne psihologije, ki pravi: "Dajmo se spoštovati, dajmo sodelovati in ko bomo neki ustvarili bodmo solidarni." To je vse. To je vse, in tega se bom držal do konca. Vse eno mi je, koliko me bo pravljali. Vse eno je, koliko greznice s Twitterja bo padalo po meni. Jaz ne v politiko, zato da bom tekmoval z njimi, kdo zna biti bolj žaliv. Te se v zdi, da jih je dovolj takih, ki sejejo žalitve, jezo, strah
0: med ljudmi, razkol. Ampak ste pa izključili možnost sodelovanja z vladajočo SD in z njenimi koalicijskimi partnerji. To, to ste SDS, torej in NSI in konkretno, ne? torej obstoječi koalicijski partnerji. To pomeni, da se z njimi tudi pogovarjati ne boste šli, če vas bodo povabili na pogovor.
1: Zahotovo, ne, ker sem se pogovarjal z njimi šest mesecev. Od februarja, lansko leto do novembra. In jih zelo dobro poznam. In ker jih dovolj dobro poznam, vem, kakšne vrednote gojijo. In ljudje, ki gojijo vrednote strahovanja, žalitve, laži, blatenja in razkola med ljudmi, niso ljudje, s katerimi bi se jaz želel družiti in ne rabim se z njimi predvoljivami čisto nič pogovarjati. Ampak to ne velja samo za tiste, ki so trenutno na oblasti, kdorkoli ne more opustiti tega jezika sovraštva. Žal, ne bo najdel pri meni razumevajočega sovornika, ampak jo vsakemu ponujam najprej spošljivost in spoštovanje, tudi vam.
0: Boste pa zagotovo z njimi se pogovarjali nekakšnih predvolilnih soočenih in to bomo seveda z zanimanjem spremljali za danes panel nelepša... pa iz... Tam bomo pa izmenjevali poglede na prihodnost za to, to tudi čakamo, da dobimo kakšne osebinske odgovore od vas za danes panel šej. Hvala Golub, da ste bili naš gost. Hvala vam in hvala gledalcem in davkom. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Spremljate še naprej na 11info.si. Iz studija pa le pozdrav in nasvidenje.